0: Gemeinsam nachhaltig handeln, das ist das Motto, das sich die Bundesrepublik und China für ihre Zusammenarbeit gegeben haben. Am ersten Hören eine treffliche Kombination aus Verbundenheit, gemeinsam, verpflichtender Zukunftsperspektive, nachhaltig und dem wohl aktivsten Verb aller politischen Pressemitteilungen mit deutlicher Wirtschaftsfärbung, handeln.
1: Lassen Sie uns den Dialog fortsetzen, um einander gut zu verstehen und den globalen Herausforderungen gemeinsam begegnen zu können.
0: Deutschland und China wollen also gemeinsam nachhaltig handeln. Und deshalb führte der erste Auslandsbesuch des in diesem Jahr neu gewählten chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang nach Deutschland. Er kam nicht allein, sondern mit einer großen Delegation an Ministern und weiteren Menschen des Pekinger Politikbetriebes. »Regierungskonsultationen« lautet der Name dieses Treffens, das Angela Merkel seinerzeit ins Leben gerufen hatte. Als China hierzulande hauptsächlich als wichtigster Handelspartner der Bundesrepublik angesehen wurde. Das ist heute anders. China wird zunehmend als Bedrohung wahrgenommen. Politisch, militärisch und auch wirtschaftlich. Staatspräsident Xi Jinping sieht sein Land als gleichberechtigte Supermacht neben den USA die wiederum der wichtigste Verbündete Deutschlands sind. Das Verhältnis zwischen Peking und Washington allerdings könnte kaum schlechter sein als momentan. Spätestens seit Präsident Joe Biden chinesische Spionageballons über dem Gebiet der USA abschießen ließ, sprechen beide Seiten von einem neuen, kalten Krieg. Und genau das könnte der Grund dafür sein, dass China nun die Nähe Deutschlands und Europas sucht und die USA dieses Treffen sehr genau beobachten. Was das für die Beziehungen der Bundesrepublik zu beiden Großmächten bedeutet, warum Formalitäten und Zeremonie so wichtig für China sind und welchen Stellenwert diese bilateralen Regierungskonsultationen überhaupt besitzen, darüber habe ich am Donnerstagmittag mit Christoph Giesen gesprochen, der als Korrespondent des Spiegel aus Peking berichtet, dieses Treffen aber natürlich hier vor Ort beobachtet hat.
2: Ich glaube, man kann das so zusammenfassen, dass man überhaupt erstmal miteinander wieder gesprochen hat. Die Inhalte und dessen und das was da wirklich vereinbart worden ist, ist eher dürftig. Also man hat ähm, sich ausgetauscht, in vielen Punkten ist aber mein Eindruck, dass man auch ein wenig aneinander vorbeigeredet hat. Das soll heißen, die Bundesregierung hatte das Ziel, dass man über Themen wie den Ukraine Konflikt und ähm, den Einfluss Chinas auch auf Russlands reden könnte, dass man viel zum Thema Klima auch redet. China ist inzwischen der größte CO2-Emittent der Welt und ohne China wird man die Klimakrise nicht abgewendet bekommen. Und das sind Themen, die man sich, glaube ich, inhaltlich auf deutscher Seite vorgestellt hat, um dort irgendwie Schritte voranzukommen. Und auf chinesischer Seite ging es eher darum, ja, eine gewisse Symbolpolitik umzusetzen, also mit möglichst großer Delegation nach Berlin zu kommen, schöne Fotos zu machen und der Welt zu zeigen, dass man im Konflikt mit den Vereinigten Staaten die Europäer auf der Seite hat, dass man mit denen Business as usual praktizieren kann. Das ist halt das, was auf chinesischer Seite dahinter gestanden hat. Also allzu viel inhaltlich, allzu viel Große Entscheidungen irgendwie Nähe oder dergleichen, das äh, hat man nicht feststellen können.
0: Entsprechend blumig, wolkig und wenig konkret die Aussagen beider Regierungschefs bei den Presseterminen, bei denen keine Nachfragen zugelassen waren. Doch dazu später mehr. Hier erstmal das erste Ergebnis, das Olaf Scholz präsentierte. Eine Vereinbarung, sich förderhin regelmäßig im Dialog um Klimafragen zu treffen.
1: Wir haben heute miteinander einen Klima- und Transformationsdialog vereinbart. Wir werden gemeinsam die Transformation beschleunigen, und zwar pragmatisch durch Dialog und konkrete Zusammenarbeit. Jede Tonne CO2, die wir einsparen, leistet einen Beitrag zur Begrenzung der Erderwärmung.
2: Also man hat natürlich durch die Pandemie sich sehr lange nicht gesehen. Und das ist auch eine Sache, die ja, zunehmend auch klarer wird, wie viel sich in dieser Zeit der Pandemie in China auch verändert hat für Leute in Europa. Soll heißen, viele Minister, viele Beauftragte, viele führende Kader in China haben sehr, sehr lange keinen Austausch mit dem Ausland gehabt und ähm, das ist jetzt wichtig, dass man irgendwie wieder mit denen anknüpft und sagt, wir müssen wieder irgendwie reden, weil China sich schon in gewisser Weise auch radikalisiert hat in diesen Jahren. Der Nationalismus ist noch stärker, noch ausgeprägter geworden. Der Konflikt mit den Vereinigten Staaten, der über allem schwebt, ist noch deutlich frostiger geworden. Und in den Zeiten ist es natürlich richtig und gut, dass man miteinander redet, aber man wird schwer irgendwie wieder an das Niveau und das Level anknüpfen können, das man irgendwie vor fünf, sechs, sieben Jahren hatte. Also da ist einiges passiert. Und China ist nicht mehr derselbe Partner, dasselbe Land, mit dem man ja vor der Pandemie und den Jahren davor zu tun gehabt hat. Und das wird sich auch nicht so leicht zurückdrehen lassen. Das heißt also, in diesen Zeiten, in denen gerade Chinesen und Amerikaner kaum noch miteinander kommunizieren, und wenn sehr aufgeregt, ist es schon gut, dass man auch auf sehr hoher Ebene noch irgendwie versucht, mit den Chinesen zu reden, mit den Chinesen ähm, ja auch versucht, Probleme zu lösen, so es, denn, so es denn geht.
1: Unser gemeinsames Ziel ist es, Industrieprozesse klimafreundlicher zu machen, die Energiewende zu beschleunigen, den Umschlag, Umstieg auf klimafreundliche Mobilität zu fördern und die Kreislaufwirtschaft zu stärken. Wenn du als
0: China-Korrespondent auf eine solche Veranstaltung gehst, um darüber zu berichten, worauf achtest du, wo du viel besser als viele Anwesenden die, die Chinesen kennst und die chinesische Politik kennst und auch die, die Zeremonie, die ich gerade angesprochen ja, habe? Ja, also, es ist, muss man sagen, inzwischen
2: einfacher, sich aus China auf den Weg nach Berlin zu machen, um den chinesischen Ministerpräsidenten hier in Augenschein zu nehmen, als ihn in China irgendwie zu Gesicht zu bekommen. Bis zur Pandemie war es so, dass einmal im Jahr der Volkskongress im März tagte und man dort als Korrespondent dann in die große Halle des Volkes vorgeladen wurde, dass man dort sich zumindest einen direkten Eindruck verschaffen konnte. Man konnte in die Halle, man konnte den, den, die Berichte, die vorgetragen wurden, irgendwie sich anhören, natürlich Klassische Formate, in denen man irgendwelche Fragen hätte stellen können, das, das gab es auch damals schon nicht. Es gab immer zum Ende, es gibt es heute noch eine, eine Abschlusspressekonferenz, die der Premierminister gibt. Da ist es aber so, dass man ähm, auch vor der Pandemie schon Fragen vorher einreichen musste. Und ähm, auch ganz klar war, welche Fragen man hätte stellen wollen. Und wenn man nicht ähm, auf der Liste der Beamten steht mit seiner Frage, dann konnte man auch in der Vergangenheit in der Pressekonferenz seine Hand recken, wie man wollte. Man kam einfach nicht dran. Aber das ist durch die Pandemie noch nochmal verschärft worden.
1: Der weltweiten wirtschaftlichen
2: Erholung fehlt es an Schwung. Als zwei einflussreiche, große Länder in der Welt sollten China und Deutschland enger zusammenarbeiten, um einen größeren Beitrag zu Frieden und Entwicklung in der Welt zu leisten. Also um jetzt den Gedanken zu beenden. Es ist leichter, den Premierminister hier in Augenschein zu nehmen, zu gucken, wie er agiert, welche Leute um ihn herum sind, wie viel Gravitas er hat, welchen Eindruck er hinterlässt. Das sind so die Sachen, auf, auf die ich geachtet habe. Und dann sind es natürlich kleine Details, also etwa als ähm, Lee sein Statement gehalten hat, er hat zusammen mit Scholz eine sogenannte Pressebegegnung veranstaltet. Also beide haben ein paar Minuten gesprochen, aber Fragen waren danach nicht erlaubt. Und als Lee fertig war, hat zum Beispiel seine Delegation geklatscht. Das sind so Details, auf die man achtet und ähm, guckt, was, was, was das äh, letztlich bedeutet. Andere Sachen, auf die ich geschaut habe, ist, was er weggelassen hat in seinem Statement. Also kein Wort zu Taiwan, kein Wort zur Ukraine. Und er hat äh, die wirtschaftliche Entwicklung der Volksrepublik nach gerade über den grünen Klee gelobt soll heißen. Er hat ähm, nicht über die Jugendarbeitslosigkeit in seinem Land gesprochen, dass er eigentlich hier auf einer Mission ist, um Investoren anzulocken, um seine Wirtschaft wieder zum Laufen zu bekommen nach der Pandemie und den Auswirkungen. Über all diese Sachen hat er zumindest in seinem Statement nicht gesprochen. und es klang nachgerade beschönigend, was er da über die chinesische Wirtschaft verbreitet hat.
0: Hast du andere Erwartungen gehabt? Ich finde das sehr spannend, wenn du das so erzählst mit den Details. Ich, mir liegt da schon auf der Zunge zu fragen, warum es wichtig war oder, oder bemerkenswert, dass die Delegation nach, nach seinem Statement geklatscht hat. Aber vielleicht grundsätzlicher, hast du etwas anderes erwartet? Ist irgendetwas passiert oder nicht passiert, wo du gedacht hast, das, das wird aber so Nein, sein? Nein,
2: also letztlich war sein Statement komplett inhaltsleer. Am Ende ging es den Chinesen darum, dass die Veranstaltung stattfindet und dass sie möglichst groß stattfindet. Also in den Vorbereitungen haben die Chinesen versucht, möglichst viele Minister nach Berlin aus Peking zu bringen. Die Anfangszahl war am liebsten 15 Minister, sollte man zu diesen Regierungskonsultationen bringen. Es wurden am Ende dann acht Minister plus der Regierungschef auf beiden Seiten. Aber das ist so, in diesen, in diesen Vorverhandlungen wurde, wurde sehr viel über, über die mögliche Größe dieser Veranstaltung gesprochen. Also je größer, desto eindrucksvoller, desto schönere Fotos, die man auch zu Hause vermelden kann und die man aber auch im Wettstreit mit den Vereinigten Staaten irgendwie ganz elegant einsetzen kann, nämlich zu sagen, schaut her, liebe Amerikaner, wir sind sehr, sehr eng mit einem Schlüsselstaat in Europa, oder? Man kann sogar sagen mit einem zweiten, weil der Premierminister mit seiner Delegation danach noch nach Frankreich weitergeflogen ist. Und ähm, damit wären das dann schon zwei Schlüsselstaaten aus Sicht der Chinesen, die man idealerweise, so ist die Interpretation in Peking, aus einer ja, möglichen Verbindung mit den USA bricht, aus einer Phalanx, die sich gegen China richten könnte.
0: Ah, okay. Ich hätte jetzt fast sofort nachfragen wollen, warum diese die Größe wichtig ist, warum der Auftritt wichtig ist. Du hast es aber gerade schon schon richtig angedeutet. Das gilt für die deutsche Seite wahrscheinlich weniger. Genau, das gilt oder? für die deutsche
2: Seite so gut wie gar nicht. Also es ist, es ist halt eine wahnsinnige Symbolpolitik dahinter. Und die Vergleichsgrößen sind dann interessant. Also in, in China guckte man dann darauf, wie viele Minister zu den Regierungskonsultationen angereist sind, die Deutschland mit Indien abgehalten hat. Oder aber zu den ähm, Regierungskonsultationen die Deutschland und Japan abgehalten haben. Also da wird dann sehr genau auf, ja, auf Zahlen, auf einzelne Werte quasi geguckt, wie in, in einem autoquartett kann man sich das vorstellen und sagen, wir haben aber mehr Minister zu unseren Regierungskonsultationen gebracht und daraus schlussfolgernd dann, dass unsere Beziehungen enger zur Bundesrepublik sind, als die, sagen wir mal, der Japaner mit denen wir irgendwie in Asien überkreuz liegen. Also das ist die Symbolpolitik, die dahinter steht und mit der man sich auch im Apparat dann die Beziehungen ja, schöner redet, als sie wahrhaftig
0: sind. Warum ist es für China so wichtig, diese Symbolik nach außen transportieren und zeigen zu können? Oder liege ich einfach falsch und kenne mich in der Politik nicht aus und es geht eigentlich allen Staatsbürgern. Besuchenden Staaten, die etwas darstellen wollen. So.
2: Ich glaube, da kommen zwei Sachen zusammen. Einmal hast du einen Apparat, der irgendwie seinen eigenen Erfolg definieren und messen möchte. Und anhand der Zahlen, wie viele Minister kommen, kannst du das quantifizieren. Ja, vor allem dann, wenn es gar nicht so sehr um Qualität geht und du nicht unbedingt ähm, zu einem Ergebnis bei dieser ganzen Sache kommen willst. Das heißt, du hast ein Erfolgserlebnis und kannst das auch irgendwie relativ solide vermelden und daraus auch wirklich dann die Ableitung ziehen. Wir haben aber acht Minister und den Regierungschef nach Deutschland gebracht und die Inder und Japaner hatten weniger als wir, also sind wir wichtiger als erste Schlussfolgerung. Die zweite Sache ist... Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass Teile des Messagings der Chinesen natürlich nicht nur oder fast gar nicht dafür gedacht sind, was das letztlich im Ausland bedeutet, wie das außerhalb Chinas aufgenommen wird, sondern natürlich, um mit der eigenen Bevölkerung zu kommunizieren, um denen zu sagen, wir haben zwar diesen Großkonflikt mit den USA, die ein, eine Bedrohung für uns darstellen, aber seht her, liebe Chinesen, wir sind mit den Europäern sehr, sehr eng. Ihr müsst euch keine Sorgen machen.
0: Wir kriegen diesen Konflikt gelöst. Man stellt sich zwar manchmal klischeehaft vor, dass in China alles gleichgeschaltet ist und Staatspräsident, Partei und Regierungschef eigentlich machen können, was sie wollen. Aber das ist eben nur ein überspitztes Klischee. Und wie man an den zaghaften Protesten in China zum Ende der vielen Lockdowns in der Null-Covid-Politik erkennen konnte, muss die chinesische Führung in der Tat darauf achten, dass nicht zu viel Volkszorn unter dem staatlichen Deckel köchelt. Insbesondere der neue Regierungschef muss dafür sorgen, dass seine Landsleute im Rennen um wirtschaftliche Vorherrschaft eifrig und dem Konflikt mit den USA zuversichtlich bleiben. Li Qiang. Die Delegierten auf dem Nationalen Volkskongress in Peking wählen den 63-Jährigen fast einstimmig zur neuen Nummer 2 in China. Als Ministerpräsident ist er nur Staatschef Xi Jinping unterstellt. Er folgt auf den als moderat geltenden Li Keqiang, der nicht als enger vertrauter Xi's gilt. Li Qiang war zuvor Parteichef in Shanghai und setzte dabei den chaotischen, mehrmonatigen Lockdown in der Megametropole durch. Einwohner klagten etwa über einen Mangel an Lebensmitteln und wurden aus ihren abgeriegelten Vierteln nicht ins Krankenhaus gelassen, selbst in medizinischen Notfällen.
2: Am Ende ist die kommunistische Partei natürlich auch eine Institution, die irgendwie äh, um das Vertrauen der Bevölkerung werben muss. Und ähm, durch Covid, durch die Zero-Covid-Politik ist hier und da auch einiges an diesem Vertrauen verloren gegangen. Und seit einigen Jahren baut man den Nationalismus sehr strategisch aus. Das ist fast ein Ultranationalismus, wenn man also die die Politik von Xi Jinping auf einen Nenner zusammenbringen wollte, dann käme man relativ schnell bei der Formel raus, die wir von Donald Trump kennen, der da sagte, make America great again und Xi Jinping würde eher sagen, make China great again. Er nutzt den Nationalismus auch dafür, dass er eine zweite Legitimationssäule für seine Politik, für die kommunistische Partei bekommt. Seit dem Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens 1989 ist der Deal, den man, der unausgesprochene Pakt, der Deal, den man mit der chinesischen Bevölkerung hat, ihr werdet reich und haltet dafür die Klappe. Und dieser Deal ist eigentlich in den letzten Jahren an seine Grenzen gestoßen. Das heißt also, die chinesische Volkswirtschaft Wächst vor allem deshalb, weil man in sehr, sehr großer Menge Staatsaufträge vergibt, weil man neue Flughäfen baut, weil man neue Bahnlinien baut, weil man unter fast jede Millionenstadt inzwischen U-Bahn-Tunnel verlegt. Und ähm, das kostet sehr, sehr viel Geld, künstlich das Wachstum aufrechtzuerhalten. Und seit Xi Jinping 2012-2013 an die Macht gekommen ist, baut er systematisch den Nationalismus als zweite Säule auf, um seine Legitimation zu sichern. Soll also heißen, wenn irgendwann die Wirtschaft nicht mehr so wächst, wie sie wachsen müsste, damit es allen gut geht und alle immer noch mehr Wohlstand verspüren, kann er sagen, oh, daran ist das Ausland schuld. Vor allem hier die Amerikaner. Und ähm, das ist das, was die Leute dann ums Lagerfeuer bringt die, die Erzählung, wo sie dann sagen, jetzt müssen wir durch diese Krise gemeinsam durch und damit sichert er halt die Macht und Allmacht der Partei ab. Das ist sein etwas holzschnittartig zusammengefasstes Konzept.
0: Und deshalb ist es auch so wichtig, dass man deutliche Signale mit nach Hause bringt, die man vorzeigen kann, wie zum Beispiel von Deutschland, einer wichtigen Industrienation, einer G7-Nation, die sagt, seht her, wir heißen die chinesische Delegation in großer Stärke willkommen hier und besprechen uns auch. Wenn wir jetzt mal die Sagen also umdrehen. Genau, also noch eine, an, eine äh, Anmerkung also wo bitte, du das bitte. zum
2: Beispiel gesehen hast, war während dieser Pressebegegnung, wie es bei weil war es nicht, weil wir als Journalisten keine Fragen stellen durften. Da hast du dann aber Journalisten vom chinesischen Staatsfernsehen gehabt, die eben nicht nur ihre Kamera aufgebaut haben, um irgendwie auf den Premierminister und auf Olaf Scholz zu zielen, sondern auch andere, die dann das Publikum abfilmten und äh, die zuhörenden Journalisten aufnahmen. Und am Ende kommen da im chinesischen Staatsfernsehen ganz andere Beiträge raus als wir die 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 wir kennen also es kommt eher dem nahe was man früher aus der aktuellen Kamera kannte also gebannt lauschende Journalisten die man sieht und ähm, wenn Scholz und Li die Ehrenformation abschreiten und die Nationalhymnen gespielt werden dann wird das nachgerade in voller Länge in den Abendnachrichten um 19 Uhr gezeigt also all solche Sachen die in, in der Tagesschau vielleicht mit maximal fünf bis zehn Sekunden irgendwie angehen geschnitten worden werden, werden dann in epischer Breite ausgespielt. Und das wird auch hier der Fall am Ende dann sein. Das heißt also, diese, diese Reise wird also sehr, sehr detailliert zu Hause als, ja, Erfolg durch die Propaganda umgesetzt.
1: Freiraum und Offenheit braucht auch der Journalismus. Deutsche Korrespondentinnen und Korrespondenten wollen gern aus China berichten. Sie brauchen dafür auch einen Zugang. Wir setzen uns dafür ein. Ich versuche den Spieß jetzt mal umzudrehen und so ein
0: bisschen die deutsche Seite mit dir zu besprechen. In seiner ersten Regierungserklärung habe ich gelesen, ich glaube wahrscheinlich habe es bei euch gelesen, im Dezember 2021 hat Olaf Scholz gesagt, wir müssen unsere China-Politik an dem China ausrichten, das wir real vorfinden. Welches China findet man denn aus deutscher Sicht heute vor? Also wie wichtig ist das für Deutschland, dass die kommen? Ja, ich glaube, also diese Einschätzung zu sagen,
2: wir müssen es an dem realen China ausrichten, hat natürlich auch viel damit zu tun, dass die Reden, die hier und da gehalten werden, vor allem von Staats- und Parteichef Xi Jinping, wenig mit dem zu tun haben, was man vorfindet. Also das beste Beispiel ist die Rede in Davos, die Xi 2017 wenige Tage vor der Amtseinführung von Donald Trump gehalten hat. Es war also die Rede, die man sich am liebsten von einem amerikanischen Staatspräsidenten gewünscht hätte. Also während Trump kurz danach den Slogan Make America Great Again vorstellte und alle sich Sorgen um die Globalisierung machten, war sie der der von mehr Globalisierung in Davos sprach. Es gab Leute, die ihn damals in Davos ehrfürchtig als Free Trade Key bezeichneten. Also er, er sagte genau das, was die Leute hören wollten, nur umgesetzt hat er seitdem eigentlich nichts, sondern hat das Land ja, viel stärker abgeschottet als vorher. Hat es viel, viel schwieriger gemacht, für Investoren in China vor Ort präsent zu sein. Und das ist glaube ich das, was Scholz richtigerweise sagt. Wir müssen uns das reale China, die Entwicklungen ansehen, die Tagespolitik, die dort stattfindet und die chinesischen Kader eben nicht an dem messen, was sie entweder in Hintergrundrunden erzählen oder in öffentlichen Reden von sich geben, sondern wirklich an dem, was passiert da gerade. Und das, was passiert ist dass China verschlossener und verschlossener wird.
0: Und dazu gehört dann auch, dass man keine Nachfragen stellen darf. War das, war das ungewöhnlich oder hast du das erwartet? Ich, ich habe es ich leider erwartet, muss man sagen.
2: Bei Angela Merkel und deren China-Reisen war es immer noch so, dass Fragen erlaubt waren, aber auch nur eine Frage pro Land. Das führte also dazu, dass die deutschen Berichterstatter sich vor der Pressekonferenz zusammengesetzt haben, und gemeinsam überlegt haben, welche ist die Frage, die man unbedingt dem chinesischen Premierminister stellen möchte. Dann gab es fast irgendwie per Handzeichen Abstimmungen darüber und am Ende hatte man dann die Frage und einer hat sie dann vorgetragen. Natürlich wünschen wir uns als Journalisten immer wieder und immer, dass es irgendwie Möglichkeiten der Frage gibt. Aber auch da muss man natürlich sagen, es war in der Vergangenheit eine Frage, die man stellen konnte. Und mit einem gewissen Antizipation konnten die Chinesen auch relativ gut ahnen, welche Frage man denn darstellen würde. Und daraufhin gab es dann eine recht vorbereitete Antwort. Also ähm, es ist eher eine gewisse Symbolik, die dahinter steht. Und aber auch zeigt, wie groß die Furcht letztlich im Apparat davor ist, irgendwie mit einer Realität konfrontiert zu werden, die nicht dem entspricht, was man den Leuten zu Hause erzählt.
0: Das ist auch schwierig, mit, damit umzugehen, ne? mit diesen beiden Seiten, stelle ich mir jedenfalls vor.
2: Ja, was wir halt haben, und da bin ich inzwischen recht pessimistisch, ist halt dieser Großkonflikt zwischen den USA und China. Beide Seiten gehen davon aus, dass die andere Seite daran glaubt, dass der kalte Krieg, der da äh, sich abzeichnet, unvermeidbar ist. Und da sind wir in so einer Art Gefangenendilemma. Das heißt also, die Amerikaner glauben, dass China sich darauf vorbereitet, also bereiten sie sich vor und Genau dasselbe ist das, was man in Peking hat. Das heißt also, Peking geht davon aus, dass Washington diesen Krieg, diesen kalten Krieg natürlich noch, um jeden Preis haben möchte und bereitet sich dementsprechend vor. Das heißt also, wir haben zwei große Elefanten, die aufeinander zuzurennen drohen. Und wir Europäer sitzen ein wenig am Wegesrand, können diesen Großkonflikt beobachten und müssen, glaube ich, verstehen, dass es sehr, sehr schwer sein wird, den irgendwie
0: zu vermeiden. Das klingt so, als hätten Europa und auch Deutschland wenig Handhabe, um diese beiden Dickhäuter von ihrer Konfrontation abzubringen. Und das auch, wenn es doch objektiv für alle Beteiligten Sinn und wertvoller wäre, diesen Konflikt, also einen neuen Kalten Krieg, zu vermeiden. Siehst du Optionen, Christoph, um das zu tun? Das, was wir jetzt tun müssen, ist
2: Zeitgewinn. Und unsere Wirtschaften, ja, eigentlich auf eine gewisse Form der Deglobalisierung, die dann ansteht, vorzubereiten. Also sich zu überlegen, was passiert denn, wenn China viel, viel autarker sein will und ausländische Unternehmen rausdringt. Was bedeutet das für unsere, unsere Handelsketten? Was bedeutet das für Zulieferbetriebe? Was bedeutet das auch für unsere Unternehmen oder deutschen Unternehmen, die in China tätig sind. Also da sind sehr, sehr viele Fragen und Weichenstellungen, die man jetzt in den nächsten Jahren treffen muss. Und je mehr Zeit man hat, je mehr Zeit man auch darüber erkauft, dass man immer noch im Gespräch bleibt mit der chinesischen Seite, desto weniger Eskalation stattfindet, desto besser ist es, weil... Es ist wie gesagt ein sehr düsteres Bild, was ich da zeichne. Aber ich glaube, dass dieser Konflikt schon auf eine auf eine Wegstrecke gebogen ist, wo ein Zurück sehr 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 schwierig sein wird, vor allem mit dem aktuellen Personal, weil Xi Jinping hat sich dafür offenkundig entschieden. Und wenn wir uns in den USA umsehen, dann und 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 dort Gespräche führen, gerade mit, mit Leuten im Bereich der internationalen Beziehungen, dann kommt eigentlich binnen wenigen Minuten das Thema sofort auf China und das ist eines der Themen, bei dem sich die eigentlich sonst sehr verfeindeten Lager, also die Demokraten und die Republikaner sehr einig sind. Und das heißt es, man muss mit China sehr deutlich reden. Man muss mit China irgendwie einen Weg finden, dass Chinas Einfluss zurückgedrängt wird und das wird in China halt als Störung
0: aufgenommen. Betrachtet man das größere, das globale Bild dieser Beziehungen, wirkt es fast so, als ob die USA Christophs Worte vorhergeahnt und entsprechend reagiert hätten. Anfang dieser Woche besuchte der US-Außenminister Anthony Blinken China und traf überraschend auch mit Staatschef Xi Jinping zusammen. Die Reise selbst war lange geplant. Und dies war sozusagen ein Nachholtermin, weil die Amerikaner den Staatsbesuch kurzfristig wegen der Affäre um chinesische Spionagebalance über US-Territorium abgesagt hatten. Blinken, auch dies natürlich ein zeremonieller o äußerte sich salbungsvoll über die Verantwortung beider Staaten, ihre Beziehung positiv zu gestalten, weil das Einfluss auf die ganze Welt habe.
1: Both the United States and China have an obligation to manage this relationship responsibly.
2: Wie frostig das Verhältnis ist, sind Details, die man beobachten kann. Also, dass es keinen richtig funktionierenden Kanal offenkundig zwischen den Generalstäben gibt. Ja, also, wenn es irgendwie zu einem Zwischenfall im südchinesischen Meer oder dergleichen kommt, weil... Da fliegen die Flugzeuge schon sehr eng aneinander vorbei und auch Zerstörer und Kriegsschiffe fahren aneinander vorbei, wo man sagt, oh, das kann auch echt mal mit dem Unfall enden. Und da wäre es dann gut, wenn man irgendwelche funktionierenden Backchannels hätte und offenkundig ist das eins der Probleme, dass an vielen Stellen einfach zu wenig oder gar nicht geredet wird. Also selbst im Kalten Krieg gab es zwischen Washington und dem Kreml ein, eine funktionierende rote Leitung. Und ähm, das scheint hier einfach ein Problem zu sein, dass man ähm, auch sehr, sehr schnell aus einer möglichen Eskalationsspirale wieder rauskommt. Und vor dem Hintergrund war es eigentlich gut, dass Blinken endlich einmal nach China geflogen ist und dort auch diese hochrangigen Termine
0: bekommen hat. Leider hielt die gute Stimmung nach dieser Kommunikationsofferte keine 24 Stunden lang dann machte der US-Präsident höchst selbst mit einer Bemerkung den kleinen Erfolg seines Außenministers zunichte.
1: US-Präsident Joe Biden hat Chinas Staatschef Xi Jinping mit einem Diktator gleichgesetzt. Bei einer Spendenveranstaltung in Kalifornien kam Biden am Dienstag auf die sogenannte Ballonaffäre zu sprechen.
0: Im Februar hatte das US-Militär im amerikanischen Luftraum einen mutmaßlichen chinesischen Spionageballon abgeschossen. Xi habe sich darüber aufgeregt, weil er zum Zeitpunkt des Abschusses nicht gewusst habe, wo sich der Ballon befunden habe, da dieser vom Groß abgekommen sei, sagte Biden und fügte hinzu, das ist sehr peinlich für Diktatoren, wenn sie nicht wissen, was passiert ist. Pekings Reaktion erfolgte prompt, eindeutig und erneut bemerkenswert in der Formulierung. Chinas politische Würde sei ernsthaft verletzt worden, teilte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums Mao Ning mit. Wenn man so will, verkörpert Xi Jinping demnach inzwischen sein ganzes Land. Xi ist China. Und verletzt man seine Würde, verletzt man auch ganz China.
2: Joe Biden hat ja gar nicht Unrecht mit dem, was er sagt. Ja, Xi Jinping ist nicht demokratisch legitimiert. Und der Mann hat sich de facto zum Alleinherrscher in diesem Apparat aufgesprungen. Das heißt also, wenn man vor ein paar Jahren noch von dem Diktat der Kommunistischen Partei hat sprechen können, das irgendwie geführt worden ist im ständigen Ausschuss des Politbüros, quasi wie der Vorstand eines Unternehmens, haben wir die Situation, dass nur ein einziger Mann in China die Entscheidungen, die wirklich relevanten Entscheidungen fällt und der die Gravitas hat, wirklich alles zu beeinflussen. Also von daher ist die Analyse, die beiden getroffen hat, völlig richtig. Jetzt kann man sich überlegen, ob das strategisch wirklich klug gewesen ist. Mutmaßlich nein, gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt, wirklich Stunden nach dem Besuch seines Außenministers. Aber es ist, ist natürlich auch eine Frage, wie reagiert die chinesische Seite? Darauf springt sie auch sofort auf das Thema an? Und ähm, das ist das, wo ich eher darauf achten würde. Also es gibt durchaus auch Momente, wo der chinesische zu erwartende Beißreflex völlig ausbleibt. Also als im vergangenen Jahr die neu gewählte italienische Ministerpräsidentin Meloni eine Gratulation vom Dalai Lama erhielt und sich dafür dann öffentlich über Twitter bedankte, blieb in China die Reaktion aus. Also da gibt es dann schon gewisse Wellenbewegungen, in dem, was man gerade eskaliert und wo man sich zurückhält und bestimmte ähm, Sachen, die man als Beleidigung auffasst, dann eher unkommentiert lässt oder es einfach die Regler runterzieht. Und hier bei beiden hatte ich einfach den Eindruck, dass es ähm, ja, strategisch in den Kram passte, dieses Zitat sofort in Rüste zurückzuweisen.
0: Ich habe so ein bisschen den Eindruck, es fahre China momentan einen globalen Kommunikationskurs, passt auch zu dem, was wir besprochen haben und guckt einfach mal, wo es die besten Reaktionen kriegt, wo man nachsteuern muss, wo man vielleicht irgendwie sich anders positionieren muss. Und ich finde es deswegen erstaunlich, weil ich irgendwie als Laie, die letzten Jahre oder die letzte Zeit den Eindruck gehabt hätte, als ob es irgendwie keine kommunikativen Offerten gibt, sondern nur klare Kanten und nach dem Motto, irgendwie ihr müsst zu uns kommen, wir, wir sind irgendwie der wichtige neue Player. Liege ich mit dieser Wahrnehmung richtig? Und wenn ja, warum ist das so? Ja, Du liegst da, das würde ich auch
2: so sehen. Also was was wir haben ist, dass es in den vergangenen Jahren eine Kommunikation gegeben hat, die im Wesentlichen sich an die eigene Bevölkerung gerichtet hat. Und interessanterweise auf Kanälen, die die eigene Bevölkerung gar nicht rezipieren und wahrnehmen kann. Das Problem ist natürlich, dass diese Kommunikation im Ausland mit sehr viel Irritation aufgenommen worden ist und gerade in den letzten drei, vier, fünf Jahren die Wahrnehmung Chinas sehr, sehr, sehr negativ geworden ist. Und das ist auch eine Sache, die in Peking erst jetzt interessanterweise nach der Pandemie, nach sehr vielen Gesprächen, die die Leute jetzt auch im Ausland und auch mit ausländischen Politikern führen, dass, dass ihnen das klar wird, wie ramponiert das chinesische Image in den Jahren ähm, seit 2019, 2020 geworden ist. Und ähm, deshalb nehme auch ich wahr, dass man eine gemäßigtere Kommunikation gerade im Umgang mit den Europäern an den Tag legt, dass man eben bestimmte Wolfskrieger nicht mehr in dieser Härte auftreten lässt und dass man ja konzilianter versucht zu sein. Aber das ist eher so eine Verschiebung in Nuancen. Also ich sehe keine wirklich groß angelegte Kommunikationsstrategie, da wollen wir hin, sondern es ist eine Allgemeine Schamoffensive, dass man irgendwie all jenen erzählt, das, was sie hören wollen, sprich, die chinesische Wirtschaft wächst und äh, ihr könnt zu uns kommen und ihr könnt da sehr, sehr viel Geld verdienen, liebe europäischen Unternehmen. Müsst aber ihr müsst euch keine Sorgen oder? machen, so. aber es wird halt selten durch die Realität gedeckt.
1: Unsere dynamischen Wirtschaftsbeziehungen sind ein wichtiger und konstitutiver Teil unserer Beziehung. Ich freue mich daher, dass sich an unserem Gespräch gleich noch ein Treffen deutscher und chinesischer Wirtschaftsvertreter anschließt. Dabei werden wir darüber sprechen, wie unsere Wirtschaftsbeziehungen weiterentwickelt werden können, aber auch über die bestehenden Herausforderungen.
2: Also währenddessen chinesische Kader um Investitionen von ausländischen Konzernen buhlen, gibt es ein neues Antispionagegesetz, das aufgesetzt worden ist und was zum 1. Juli in Kraft tritt. Und dieses Gesetz kann schon durchaus Einfluss auf viele Unternehmen haben. Soll heißen, bestimmte Hintergrundinformationen, die man recherchiert, zum Beispiel in Handelsregistern oder dergleichen, könnten als Staatsgeheimnisse deklariert werden und deren Weitergabe dann als verfolgungswürdig angesehen werden. Und das ist natürlich kein ideales Umfeld, in dem man irgendwie wirtschaften möchte. Jetzt wird es gerade für deutsche und europäische Unternehmen nicht unbedingt direkt Folgen haben, dass also irgendwelche Manager im Gefängnis landen. Davon gehe ich momentan nicht aus. Aber dieses Gesetz hatte eine gewisse Begleitmusik. Das soll heißen, es hat mehrere Razzien in der Zeit bei Unternehmensberatungen, vor allem amerikanischen gegeben, die sich spezialisiert haben, genau auf die Informationsbeschaffung. Also Stichwort Due Diligence bei Übernahmeverfahren oder wenn man gucken wollte, wie solvent denn irgendwie ein Geschäftspartner ist und dergleichen. Also diese Sachen, die man für vernünftige Geschäftsentscheidungen in, in, in Millionenhöhe einfach benötigt. Da hat es Razzien gegeben und das hat natürlich, in das chinesische System gewirkt.
1: Ich sage es oft und habe es heute auch gegenüber meinem Kollegen Lee noch einmal betont, wir haben kein Interesse an einer wirtschaftlichen Abkopplung von China. Das haben ja auch die G7-Staaten gerade noch einmal in Hiroshima betont. Der Zugang zum chinesischen Markt und faire Wettbewerbsbedingungen für deutsche und andere ausländische Unternehmen in China bleiben dabei weiterhin Herausforderungen, bei denen wir auf konkrete Verbesserungen dringen. Ich habe meinem Kollegen einige sehr konkrete Probleme benannt, die uns Sorgen bereiten. Ein Level-Playing-Field setzt hier Verbesserungen voraus, um die wir uns bemühen wollen.
2: Viele, gerade chinesische Firmen, haben verstanden, dass man sich besser von ausländischen Unternehmen fernhält, weil das dann ähm, zu Schwierigkeiten führen kann. Und das ist halt zeitgleich mit der Verabschiedung dieses Antispionagegesetzes äh, einhergegangen. Und da liegen natürlich auch Schwierigkeiten dann für europäische Unternehmen. Also das deutsche Lieferkettengesetz, das in Kraft getreten ist, schon Anfang dieses Jahres, sieht voraus, dass man seine Kunden, seine Geschäftspartner wirklich kennen muss, dass man weiß, woher bestimmte Produkte stammen. Was mache ich aber jetzt als deutscher Konzern, wenn ich keinen finde, kein Unternehmen, das ein unabhängiges Auditing für genau diese Sachen macht, um das zu überprüfen, woher bestimmte Sachen kommen? Das heißt also, ein, ein Unternehmen, selbst wenn es direkt und unmittelbar keine Schwierigkeiten mit äh, dem Antispionagegesetz in China hat, kann aber auch über diesen Umweg dann in Schwierigkeiten kommen, weil eventuell eine chinesische Beratungsfirma sagt, tut mir leid, aber ich werde diese Untersuchung, die ihr von mir verlangt, nicht anstellen können, weil ich Angst habe, selber chinesische Gesetze dabei zu verletzen und dann kommt man zu dem Problem, dass man als deutsches Unternehmen wiederum mit Gesetzen der Bundesrepublik in Konflikt tritt.
0: Ja, wenn wir den Spieß nochmal umdrehen, hast du, du hast gerade gesagt, dass jetzt langsam eine Erkenntnis eintritt auf chinesischer Seite. Hast du den Eindruck, als ob auf deutscher, schrägstrich europäischer, schrägstrich amerikanischer Seite auch eine entsprechende Erkenntnis einsetzt? jetzt mal für Deutschland formuliert, dass China eben nicht nur, ja, das sind die, die immer nur die Produkte kopieren und das irgendwie billig auf den Markt schmeißen, sondern dass man sich tatsächlich mit, mit ganz anderen Partnern inzwischen auseinandersetzen muss, dass sowas eingetreten ist? Ja,
2: also ich nehme das an zwei Dingen wahr. Zum einen, dass wir eine recht intensive China-Debatte eigentlich in Deutschland führen. Dass wir auch diesen diesen Podcast hier aufnehmen und dass wir uns viel stärker mit den Motiven und den Interessen der chinesischen Regierung auseinandersetzen. Also bis vor ein paar Jahren war China ein Thema für die deutsche Wirtschaft, die hin und her geflogen ist und ähm, man hat große Wirtschaftsdelegationen mitgenommen und Verträge unterzeichnet, aber sonst sich gar nicht mal so sehr für die innen- und außenpolitischen Interessen der chinesischen Regierung interessiert. Das heißt also, China ist Teil auch der Debatte in Deutschland geworden. Und es ist gut, dass wir über China, Chinas Ambitionen und den Umgang mit China reden. Und auch, dass die Bundesregierung eine China-Strategie formuliert, ist auch ein wichtiger und richtiger Prozess. Der andere Punkt ist der, dass gerade der Ukraine-Konflikt, Stichwort Zeitenwende, ein wahnsinniger Katalysator für auch unsere Debatte geworden ist. Was in China und in Peking interessanterweise ja bis vor wenigen Monaten komplett unterschätzt worden ist. Also da hat man den Ukraine-Konflikt zum einen als Regionalkonflikt abgetan, zum anderen aber es durch wieder diese von, von uns schon besprochene amerikanische Brille sehr stark betrachtet hat, zu sagen, naja, das ist irgendwie ein Stellvertreterkrieg, den sich die Russen mit den Amerikanern de facto leisten. Das war die Analyse auf chinesischer Seite. Das aber es zu einem veränderten, Denken über die Sicherheitsinteressen der Europäer geführt hat und dass man generell Abhängigkeiten auf den Prüfstand stellt. Also nicht nur die Energieversorgung, sondern auch daraus folgend dann andere Dinge. Bei China wären das die seltenen Erden, viele Importprodukte, die man aus der Volksrepublik bekommt.
0: Wenn du jetzt mal grob zusammenfassen müsstest, auf was du, auf was man in Zukunft in Bezug auf die chinesische Politik über und in Bezug auf China allgemein achten müsste, was wäre das? Man muss China
2: nicht an den Worten, sondern immer an den Taten messen. Und da hat die chinesische Regierung in den vergangenen Jahren eigentlich nicht geliefert. Das heißt also, all die ganzen ökonomischen Versprechungen sind nicht eingehalten worden. Und Wenn wir uns das Thema Wirtschaft dabei ansehen, dann fällt eigentlich auf, dass sie seit Jahren keinerlei Reformen, anstreben und da nichts passiert ist. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Besorgende an dieser Sache. Also wir haben eine sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit von 20 Prozent etwa in China. An vielen Stellen, gerade in der Industrie, brechen die Umsätze momentan stark ein. Ja, besonders betroffen ist aktuell die Chemieindustrie. 25, 30 Prozent sind da, die Zahlen, in denen es momentan ins Minus geht. Und die Chemieindustrie ist dahingehend eigentlich immer ganz interessant zu beobachten, weil sie ein Frühindikator für viele Probleme sind. Das heißt also, wenn Unternehmen bestimmte Produkte aus der Chemieindustrie nicht mehr kaufen, dann hat es auch damit zu tun, wie sie selbst ihre Produktion in den kommenden Monaten planen. Also Autoindustrie bestellt keine Farben und Lacke heute. Das heißt, was über den Produkt Ausstoß Und die, die Produktion von Autos in einigen Monaten erst. Und da müssten Reformen her. Aber diese Reformen sind nicht zu erkennen im Moment, dass da irgendwie in Peking irgendwer ähm, sich überlegt, wie man die chinesische Wirtschaft deutlich krisenfester macht. Also das, was man sieht, ist eigentlich, dass die chinesische Regierung die chinesische Wirtschaft vor allem kriegsfest macht. Also fast eine Kriegswirtschaft da irgendwie einführt, an vielen Fronten sicherstellt, dass China ja auch autark werden kann. Das sind die Sachen, die wir mitbekommen und die
0: wir sehen, aber eigentlich keine notwendigen Strukturreformen. Wenn du sagst, dass ihr das beobachtet, Christoph, kannst du mir ein Beispiel dafür geben, wie die chinesische Wirtschaft in strukturelle Probleme läuft? Ein ganz großes Problem in
2: China sind die Schulden der lokalen Kommunen. Also in der Vergangenheit haben sich viele Kommunen dadurch refinanziert, dass sie Bauland ausgewiesen haben. Wir sind ja im Sozialismus. Das heißt, die Kommunen konnten selbst entscheiden, wer wo was baut. Jetzt gibt es aber gewisse Probleme im Immobiliensektor. Es wird nicht mehr so viel gebaut wie früher, weil auch das Geld dafür fehlt. Also können die Kommunen kein Bauland mehr verkaufen und haben ein großes finanzielles Problem. Und der Unterschied zwischen China und, sagen wir mal, Deutschland ist, dass kaum Steuereinnahmen auf dieser kommunalen Ebene generiert werden. Also in Deutschland ist es etwa so, dass sieben, acht Prozent des Bruttoinlandsproduktes durch die Lohnsteuern abgedeckt werden. In China liegt es etwa bei einem Prozent. Wir haben ein Land mit 1,4 Milliarden Menschen, von denen etwa Schätzungen sind, 40 bis 70 Millionen der Chinesen überhaupt nur Lohnsteuer zahlen. Das heißt also, China braucht dringend eine Steuerreform, eine Umverteilung, zumal ein Großteil der Steuereinnahmen, die in China anfallen, eigentlich nur die Mehrwertsteuern sind. Und das ist eine, eine Steuer, die ja jeden gleichermaßen belastet, den Ärmsten genauso wie den Reichsten. Und ähm, das sind Punkte, an die China schon vor Jahren hätte gehen müssen, um auch die öffentlichen Finanzen umzustrukturieren und das ganze System einfach solider zu machen und das ist nicht erfolgt und da stehen große Aufgaben, vor der Regierung, gerade der aktuellen mit dem neuen Premierminister, der für die Wirtschaftsfragen eigentlich zuständig ist und
0: man kann nicht mal ansatzweise irgendwie eine Strategie dabei erkennen. Chinas Alleinherrscher Xi Jinping versucht sein Land autark zu machen, ausländische Wirtschaftseinflüsse noch stärker zu kontrollieren und er baut seinen Nationalismus als zweite Säule auf, um sein Volk auf Kurs zu halten. Er sieht die Volksrepublik als mindestens ebenbürtigen Gegner des Hauptfeindes USA. Das ist beunruhigend, finde ich. China, der wichtigste Handelspartner von Deutschland und den USA, hat versäumt, die Wirtschaftsstrukturen im Inneren zu renovieren, muss mit hoher Jugendarbeitslosigkeit umgehen und schützt die eigene Konjunktur mit staatlichen Maßnahmen. Nach außen jedoch werden eigene Wirtschaftskraft und fremde Partnerschaften in höchsten Tönen gelobt, obwohl keine Taten den Worten folgen. Auch das ist nicht wirklich beruhigend, finde ich. Im Gegenteil wirkt es eher so, als hätten sich alle Beteiligten, China, Deutschland und die USA, auf eine Fortsetzung der bisherigen Umgangsformen geeinigt – öffentlich versuchen, die Situation durch Absichtsbekundungen, diplomatische Formulierungen und Anbahnungen regelmäßiger Gesprächsrunden einzuhegen und hinter den Kulissen die Vorbereitungen auf neue Handels- und Kalte Kriege zu beschleunigen, damit man vorbereitet ist. Vielleicht ist es meine Laiensicht, aber eigentlich ist es doch klar, dass wir alle hier auf dem Planeten zusammenhängen, von dem wir auch in Zukunft leben und prosperieren wollen ohne globale Arrangements, mit denen alle zufrieden sein können, wird das nicht gehen. Aber ich bin auch nur einer von 8 Milliarden Menschen. Und es ist nur meine Meinung, dass man eine gemeinsame Formel finden und sie dann auch strikt und unegoistisch zum Wohle aller befolgen sollte. Eine solche Formel könnte zum Beispiel lauten, gemeinsam nachhaltig handeln. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich bei Christoph Giesen für das Gespräch und freue mich, dass wir uns endlich mal persönlich kennengelernt haben. Janis Schakarian gilt mein Dank, weil ich jede Woche auf seine guten redaktionellen Impulse für diese Podcast-Folgen vertrauen kann. Freude und Dank mischen sich bei Marc Glücks, der mal wieder eine Mischung und Postproduktion übernommen hat ohne die jene Folgen viel schlechter klingen würden. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, diverse Menschen und alle, die uns außerdem lauschen, danke ich von Herzen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse an unserem Programm. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge. Ihr Olaf Häuser.